0: Heute im pixel podcast hören wir die Retro-News für Februar 2020. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum pixel podcast Heute, am 29. Februar 2020, haben wir den bekannten Schalttag. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir uns nicht am 29. Februar hören, sondern am 28. Ähm, deswegen eine besondere Episode. In vier Jahren hören wir uns quasi dann wieder zu diesem Datum im äh, Februar sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir uns heute einmal die News aus dem vergangenen Monat anschauen. Da habe ich ein paar vorbereitet. Es sind tatsächlich wieder mal relativ wenige. Das macht aber nichts. Ich möchte euch auch nicht langweilen. Deswegen starten wir auch direkt mit der Rubrik Neues von gestern. Am 12. Februar 1990 ist Super Mario Bros. auf dem NES in Nordamerika erschienen. Zum Vergleich, im gleichen Jahr erschien schon Super Mario World für das Super Nintendo... Nämlich im November 1990, allerdings nur in Japan. Ich finde es immer sehr interessant, wie die Release-Daten damals noch auseinander lagen. Also dass da wirklich dann ein oder anderthalb Jahre manchmal dazwischen lagen, bis ein Spiel in Japan veröffentlicht wurde und dann die Veröffentlichung hier in Amerika oder bei uns anstand. Der Zeitversatz zwischen Amerika und äh, Europa war dann meistens nicht mehr ganz so groß. Aber die Zeit zwischen dem Japan und dem und irgendeinem Release in anderen Regionen der Welt war schon immer relativ saftig. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, ba Start. Das ist der allseits bekannte Konami-Code, dessen Erfinder Kazuhisa Hashimoto nun leider im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Der Konami-Code schaltet in vielen Konami-eigenen, aber auch in sehr, sehr, sehr vielen fremden Titeln Cheats oder spezielle Funktionen frei. Bis heute werden Spiele veröffentlicht, die bei der Eingabe dieses Codes irgendwelche Funktionen aktivieren. Wir hatten ja bereits in den letzten Monaten die ein oder andere Todesmeldung in den Pixel-Pommes-Retro-News und das wird sich halt auch eben häufen, denn jetzt zum Beispiel Konami wurde vor fast 50 Jahren gegründet und wenn man überlegt, dass die Personen, die damals im berufsfähigen Alter waren, also weiß ich nicht, 20, 30, 40, irgendwas in diesem Rahmen waren, noch verhältnismäßig jung, aber bei der Gründung oder kurz danach äh, im Unternehmen waren, die sind nun mal eben in einem Alter wo es auch schon mal passieren kann, dass die eine oder andere Person stirbt. Das heißt, ähm, daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen, wenn wir Freunde der älteren Technik sind. Ich meine, wir hatten ja zum Beispiel mit Wolfgang Back auch einen Pionier der, äh, des Computerjournalismus in Deutschland, der auch schon viele, viele Jahre auf Sendung war. Und ähm, da bleibt es natürlich nicht aus, dass auch diese Person irgendwann, gerade wenn die Technik auch schon 40, 50, 60 Jahre alt ist, äh, versterben. Deswegen möge er in Frieden ruhen. Und der Konami-Code wird sicherlich auch noch in vielen Spielen in Zukunft äh, weiter Verwendung finden. Letztes Wochenende fanden in Bochum wieder die Retro-Gaming-Days statt. Diese unter anderem vom Verein Insert Coins äh, ver veranstaltete Veranstaltung <lacht> ähm, habe ich letztes Jahr bereits besucht. Da hatten wir auch einen Blogbeitrag zu. Den könnt ihr euch angucken. Da habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Dort konnte man in net netter Runde einige Retro-Spiele spielen. Dieses Jahr bin ich nicht dazu gekommen. Ähm, war allerdings sicherlich wieder sehr nett. Hat mir im letzten Jahr auch gut gefallen. Und vielleicht kann ich ja nächstes Jahr wieder teilnehmen. Aktuell geht die Geschichte durchs Internet von der 95-jährigen Gamerin aus Japan, die ihren Gameboy von Nintendo noch repariert bekam. Die Geschichte spielte sich schon vor einigen Jahren ab. Es liest sich so, als wäre sie gerade ganz aktuell gewesen. Ähm, die Frau ist aber wohl jetzt allerdings leider verstorben im Alter von 99 Jahren und die Tochter hat die Story einer großen japanischen Tageszeitung erzählt. Das war, als die Frau 95 Jahre alt war. Sie war tatsächlich eine leidenschaftliche Gameboy-Spielerin, hatte, glaube ich, schon vorher drei andere Gameboys und die auch kaputt gegangen waren. Und jetzt ist ihr viertes Gerät kaputt gegangen. Und ähm, so wandte sie sich dann, ich glaube, mit Hilfe ihres Enkels, an, an den Nintendo-Kundenservice, die tatsächlich dann ähm, ein Ersatzgerät gefunden haben, welches noch unbenutzt war. Das ist nach all den Jahren auch nicht mehr anzunehmen und wahrscheinlich auch nicht der Regelfall. Ähm, also ihr werdet eure alten Gameboys wahrscheinlich nicht zu Nintendo einschicken können, aber... Ähm, doch eine schöne Sache, dass die Frau dann noch weiter mit dem Gameboy spielen konnte. Ich weiß, einige im Internet haben jetzt gleich wieder die Marketingkeule rausgeholt, ja, das hat Nintendo nur für PR gemacht. Meine Güte, freut euch doch einfach, dass es auch in dem Alter noch Gamer und Gamerinnen gibt, die Spaß am Spielen haben und dass die in dem Falle die Frau weiterspielen konnte. So würde ich das Ganze sehen. Von daher, tolle Aktion. <Musik> Die schon in den letzten oder vorletzten Retro-News angekündigte Auktion der Nintendo Playstation bei Heritage Auctions ist gestartet. Aktuell liegt das Gebot bei 300.000 Dollar. Ich schätze, da wird noch einiges gehen. Es ist natürlich eine Menge Geld auch jetzt schon, aber für so ein Unikat aus der Videospielgeschichte, denke ich mal, ist, ist auch deutlich mehr Geld drin bei der Auktion. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. <Musik> Eine ganz andere Sache gibt es auf der DMG-Page. Dort gibt es das kleine Magazin Pocket, ein kleiner heißt wirklich klein, denn es liegt im A6-Format vor, mit dem klassischen Gameboy als Hauptthema. Ja, tatsächlich, ihr könnt für den wahrscheinlich nur Selbstkostenpreis von 2,50 Euro das Magazin bestellen. Es ist sehr klein, es ist sehr liebevoll gemacht und beschäftigt sich mit dem Nintendo Gameboy. Und ich fand wirklich die Aktion klasse, weil es A, ein tolles Thema ist, was uns alle interessieren dürfte, aber B, vor allen Dingen auch ein Printmagazin. Also ich finde, ein gedrucktes Magazin hat nochmal eine ganz andere Wirkung als ein Blog oder irgendein digitales Medium, das ist gerade heute in 2020 äh, eine Seltenheit, so gerade aus dem Indie-Bereich, also beziehungsweise also, mit Indie meine ich jetzt aus dem Bereich, wo kein großer Verlag hintersteht. Deswegen kann ich das nur unterstützen. Ich habe mir auch eins bestellt und denke daran, die Jungs von DMG-Page freuen sich natürlich auch, wenn man vielleicht doch den einen oder anderen Euro in die Kaffeekasse dazu tut. Ähm, Zusätzlich zu den 2,50 Euro Selbstkostenpreis. Kann ich nur empfehlen. Ich äh, habe es noch nicht ganz durch. Ich werde mir dafür ein bisschen Zeit nehmen, das mal in Ruhe durchzublättern und das etwas zu zelebrieren. Freue ich mich drauf und kann ich euch auch nur weiterempfehlen. Behaltet das Ganze im Auge. Ein großer Fan des Klötzchenspiels Minecraft hat in über sieben Jahren. Metroid Fusion in 2D-Grafik in Minecraft nachgebaut, mithilfe der Redstone-Blöcke, das ist ja quasi so ein Schaltungssystem in Minecraft, wo man einfache Schaltungen bauen kann, die sich zwar nicht immer äh, jetzt von der Elektrotechnik her korrekt verhalten, aber zumindest kann man in dem Spiel einige Sachen machen, äh, kann man auch sehr komplexe Schaltungen bauen und da hat tatsächlich jemand über sieben Jahre lang, also über den Zeitraum von sieben Jahren, Zeit investiert, um Metroid Fusion nachzubauen das äh, fällt für mich ein bisschen unter die Kategorie Kurioses, weil es einfach so eine große Menge an Zeit ist und ich weiß, naja, ist ja auch egal. Ähm, wollte ich erwähnt haben, ist natürlich eine krasse Sache, kann man sich durchaus mal das ein oder andere Video zu angucken. Ähm, von daher Respekt für diese Leistung. Ich bin froh, wenn ich in Minecraft schon einfache Redstone-Schaltungen hinkriege mit dem Schalter und dann passiert irgendwas. <lacht> Aber ich habe da auch nicht ganz so viel Zeit zu investieren. Von daher nur der Hinweis am Rande. Das war es auch schon mit den Retro News für Februar 2020. Ich kann abschließend noch einen kleinen Ausblick auf das Pixel-Pommes-Projekt geben. Ich habe ja in der letzten Episode, die ja auch noch gar nicht so ganz lange her ist, ähm, erzählt, dass ich mit den regulären Episoden eine kleine Pause mache. Und das äh, Konzept, welches ich, welches ich dann jetzt in Zukunft verfolgen werde, wird wahrscheinlich sein, dass ich den Pixel-Pommes-Podcast in Staffeln veröffentlichen werde. Also ihr werdet dann immer Staffeln zu hören bekommen von wahrscheinlich zehn Episoden. Und dazwischen wird wieder eine Pause dann sein, in der ich mein, meine Retro-Gaming-Kapazitäten etwas regenerieren kann, ähm, mich auch vorbereiten kann oder einfach, einfach ganz abschalten kann von dem Thema. Und wenn dann wieder eine Staffel ansteht, werdet ihr dann in regelmäßigen Abständen, in welcher Abstand das auch immer sein mag, neue Episoden bekommen. Und in der Zwischenzeit können wir andere Dinge machen. In der Zwischenzeit kann ich dann wunderbar den Retro-Stream weiter betreiben. Da ist jetzt auch wieder zu lange Pause drin mit dem Revenger-Stream. Das ist schon über einen Monat her, wo ich mit euch gespielt habe. Aber es, ich habe gerade überhaupt keine Lust, ehrlich gesagt. Ähm, das muss erstmal wieder ein bisschen ruhen und dann können sich die Sachen abwechseln. Innerhalb der Staffel kann ich mich voll und ganz den Episoden widmen. Zwischen den Staffeln, wie ich Bock habe, wie ihr Bock habt, den Retro-Stream ganz chillig angehen. Ich glaube, das ist ein guter Fahrplan, damit wir auch noch lange Freude zusammen an dem Projekt Pixel-Pommes haben werden. Auf den Plan freue ich mich. Ich bereite auch schon Sachen vor nebenbei, also lege mir Sachen im Kopf zurecht oder arbeite Ideen aus. Ähm, und das wird halt der Fahrplan sein, dass wir uns dann in den Staffeln hören. Die erste Staffel habt ihr sozusagen gehört. Die erste Staffel waren jetzt die 50, 51, 52 Episoden. Wie viele es auch dann immer sein werden, bis die zweite beginnt. Wir haben ja noch die Retro-News. Und die zweite Staffel geht dann los und wird dann immer wahrscheinlich, würde ich mal sagen, zehn Episoden beinhalten. Gut, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Könnt euch auf jeden Fall mit mir drauf freuen. Wird ziemlich geil. Definitiv. Also das wird vielleicht auch dann, wenn ich meine Kapazitäten, Ressourcen dann ein bisschen fokussieren kann auf so eine Staffelphase mit Sicherheit auch noch hochwertiger werden. <lacht> Vielleicht kann man auch dann zwischen den Staffeln äh, das Intro modernisieren, was auch immer. Also definitiv ähm, ist es, glaube ich, ein guter Weg, den ich in meinem restlichen Leben, ja, das habe ich tatsächlich auch noch, äh, vereinbaren kann und trotzdem das Projekt nicht darunter leiden muss. Coole Sache, wird wirklich richtig, richtig cool. Ähm, seid gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, jetzt habe ich auch schon wieder acht Minuten geredet, eine annehmbare Zeit für Retro News. Ähm, ich sage, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.